0: 欢迎收听《富商的生意经》。金角寨位于南北通商要道，常年被一伙强盗占据。这一天，大富商沈万三和随从途经此处，便被这伙强盗给拦了下来。沈万三一行人被押到大头领金角大王面前，只见金角大王怒目横眉，逼问沈万三。看来你是个掌柜的，交出银子，放你们活路，否则别怪我这刀下无情。金角大王边说边掂了掂手里的鬼头刀。别伤害我们家沈老爷！一个随从朝金角大王喊道：“沈老爷，莫非你就是沈万三？”金角大王两眼放光，沈万三淡定的点了点头。金角大王如获至宝，对着众强盗哈哈大笑起来，说道：“咱们兄弟们今天是劫了个聚宝盆呐！天下谁人不知，沈万三的钱要多少有多少。”大王，我沈万三有些积蓄不假。可是今天身上偏偏没有带银子。沈万三淡淡的说：“没带银子，哼，不怕，我派人呐到你家去取啊，有你在，我还担心没有银子吗？”金角大王说完，又大笑了一阵。金角大王对身边的银角大王说道：“贤弟啊，此事非同小可。”劳烦你亲自走一趟。银角大王答应一声，便要出发。且慢，沈万三叫住了银角大王。大王，我家的银子都由我老婆掌管，没有我的亲笔书信，任何人别想从他那里支出银子来。家里的那些护院也会认为大王是去敲诈的，非把大王送交官府不可。金角大王听了，立刻吩咐：“准备纸墨，让沈老爷给家里修书一封。”沈万三从容的铺开了纸，刷刷点点画了几幅画。金角大王不解的问：“让你写书信，你画这么多张画干什么？”大王，实不相瞒，我那老婆斗大的字不识几个。我只能用画告诉他该怎么做，他看了画便会按照我的指示把银子给拿出来。金角大王听沈万三这么一说，半信半疑道：“你先给我解释一遍，你这几张画都是什么意思？”沈万三拿起第一张画，上面画的是一匹马拴在槽头。沈万三说。这是告诉他要给来人的马喂好草好料，吃饱喝足后，来人要骑他往回赶路。金角大王又拿着第二幅画问：“这上面画的衣服帽子是何意思？”沈万三解释道：“这是告诉他客人远道而来，风尘仆仆，让他给客人换一身崭新的衣服。”金角大王听了，满意的笑了，又拿起第三幅画，问道：“这画的是一张点燃的银票吧？这又是何意呀、啊？”沈万三说：“这是让他快点把银票拿出来，十万火急。”金角大王指着最后一幅画，不解的问沈万三：“沈老爷，这上面……”画了一幅棺材，棺材前面摆着两个碗，每个碗里各有一个包子，这是什么意思？沈万三立马解释道：“这是警告我老婆用好吃的招待来人，按照要求把银票交给来人，否则他只有用棺材来装我的尸体了。”金角大王听沈万三解释的合情合理。态度也十分配合，便放心的让银角大王速去速回。银角大王信心满满的说：“大哥放心，我骑的是千里马，不出一日，准保将银子带回来。”送走银角大王后，金角大王给沈万三赐了座，吩咐喽啰端上好酒好肉，和沈万三边喝边聊。沈万三也不客气。就像在自己家里一样，和金角大王并肩而坐，举杯畅饮。过了两天一夜，银角大王竟光着脚，周身上下只穿了一个裤头，十分狼狈的跑了回来。金角大王忙问：“你这是遇上强盗了？”银角大王差点哭出来，委屈的说：“大哥，他们家那恶婆娘……”看完画像，嚎啕大哭啊！说咱们已经把他们家老爷做成人肉包子了，别说有好吃好喝，给换身新衣服了，就是他指使护院抢去我的马，扒了我的衣服和鞋子，还给我一顿好打。金角大王马上把脸一沉，掀翻了酒桌，质问沈万三道：“你不是说……”你老婆看了画后会明白你的意思吗？沈万三一脸无辜的样子说道：“大王息怒，都怪我那老婆没有文化，错结了我的意图。看来还是得我亲自回去取来银票送给大王为好。”金角大王怒气未消，说道：“你甭想耍花样。”我不可能轻易放你回去，万一你去报官征讨我们山寨怎么办？沈万三急得两手直搓，说道：“我不回去，你们就拿不到钱；我回去，你们却不放心，这可如何是好？”众强盗也眉头紧锁，苦思良策。沈万三在大厅踱着步子，忽然想到了办法。对金角大王说：“大王，你们解我无非为了一个利字。你看这样可好？我把你的寨子买下来，开发做生意，你可以留下帮我，也可以拿着银子到别处另立山头。你把山寨卖了，金角寨就是我的了。报官对我来说一点好处都没有。”金角大王听了沈万三的主意，觉得有些道理。再听沈万三出的银子数额，着实吓了一跳。这些年打家劫舍，也没抢到这么多银子呀。众强盗都怂恿金角大王把山头卖给沈万三，双方达成协议，只等着第二天天明一起去沈万三家拿银票。这桩生意就算是谈成了。沈万三对金角大王说道：“金角寨马上就是我的了，我想大摆宴席，请所有弟兄畅饮一个通宵，怎么样？”金角大王一想，一个晚上的时间，官兵不可能来征讨，于是吩咐把所有站岗放哨的人都叫回来喝酒。天还没亮，众人已经喝得酩酊大醉，官兵包围了金角寨。轻而易举地把众强盗给擒获了。银角大王对金角大王抱怨道：“大哥，咱们让沈万三给耍了。”金角大王到此时仍然不相信是沈万三引来的官兵，他问沈万三：“咱们一直在一起喝酒，你是怎么把消息送到官兵那里的？”沈万三哈哈大笑，说道：“大王，还记得那几幅画吗？第一幅画槽头拴马，拴在槽头，他还走得了吗？你也不仔细看看，马槽里没有画草料，怎么可能是让夫人用好草好料喂马呢？那是我要夫人把马给扣下来，让来人徒步返回。”给官兵以足够的调遣时间。沈万三接着说道：“第二幅画，衣帽整齐地摆在那儿，我是授意夫人扒了他的衣服，好好教训这个打家劫舍的强盗。至于第三幅画，嗨，没什么深意，就是糊弄你们的。银票被火点燃了，最后只能剩下灰。夫人。”当然啥也不会给你了。众强盗像是听故事一样，都入迷了。金角大王问：“那第四幅画，一个棺材前面放了两碗包子，是什么意思？怎么就把官兵给引来了？”沈万三接着向大家解释：“这棺材和包子是指报官，一共两碗。”意思是两个晚上，我是让夫人通知官兵，在第二个晚上来围剿山寨。金角大王和银角大王听完都垂下了头，他们不得不服气。其实啊，这次被绑上山寨是沈万三事先计划好的。原来往来金角寨的商人经常被这伙强盗侵扰。弄得沈万三的生意也不好做，官兵曾多次征讨，无奈这伙强盗熟悉地形，几次围剿都损兵折将，无功而返。这次，沈万三和官兵研究好了对策，当官兵接到沈万三老婆的信息后，便与沈万三里应外合，一举将金角寨给拿了下来。沈万三协助官兵清剿强盗有功。得到了官府丰厚的奖赏，老百姓知道这件事后，都赞叹说：“难怪沈万三能富甲一方，他的生意经啊，都念强到强盗窝里了。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言互道晚安。我们。下个故事见。